0: RCF.
1: Tout de suite, c'est le dossier de la rédaction avec Jean-Baptiste Labeur. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un anniversaire, c'est les 5 ans du mouvement des Gilets jaunes qui a commencé le 17 novembre 2018, Jean-Baptiste. Oui, bonjour Grégoire, bonjour à tous. À l'époque, la grogne couvait déjà depuis le mois d'octobre 2018. Souvenez-vous, l'étincelle, c'était la hausse écologique d'une taxe sur les carburants. Le gouvernement n'avait pas voulu la retirer à l'époque pétition en ligne, vidéo sur YouTube. Eh bien, le mouvement avait démarré comme ça, un mouvement citoyen sans véritable coordination, cristallisant très vite des revendications sur le pouvoir d'achat et la justice fiscale et sociale. L'appel à manifester avec un gilet jaune de sécurité que toute automobiliste est tenu de posséder va surprendre le gouvernement. On rembobine, nous sommes le 17 novembre 2018 sur un rond-point de camp.
2: Bonjour à tous, eh bien, nous sommes réunis aujourd'hui le 17 novembre
1: on est à Râles-et-Pâquerette, y en a marre. C'est-à-dire aujourd'hui, euh, on vit avec 1200 euros. Quand on a payé nos factures, il nous reste 100 euros à peine en fin de mois pour faire nos courses, pour vivre. Il y en a marre. Depuis le début de l'année, on n'arrête pas de payer nos factures. On fait que ça, que ça, que ça, que ça.
0: On est vraiment des vaches à hein. lait, on est trop taxés, euh, on nous promet beaucoup de choses et puis tout qu'on fait, euh, on nous dit la diminution de la taxe d'habitation et de l'autre côté on nous reprend, alors euh, non, je ne suis pas d'accord, on va faire voir qu'on n'est pas content. »
1: Un reportage à l'époque de Philippe Jotet. Et effectivement, les Gilets jaunes montraient qu'ils n'étaient pas contents pendant de très longs mois. Ce 17 novembre a marqué l'acte 1 avec des dizaines de milliers de Français en colère dans la rue. Jacqueline Moureau est l'une des figures du mouvement à l'époque. Pour elle, les Gilets jaunes auront marqué l'histoire de France.
3: Ce qui est resté du mouvement des Gilets jaunes, c'est que c'est un mouvement majeur des années 2000 pour la France et qui restera dans l'histoire de France même parce que c'est un mouvement qui s'est créé spontanément et ce caractère-là, justement, est impossible à reproduire aujourd'hui. Il y a un avant et un après-mouvement des Gilets jaunes. Avant, les gens n'osaient pas dire leur misère. Quand euh, j'ai fait ma vidéo et que 80% des Français s'y sont retrouvés, eh bien, ils ont aussi pu dire la misère qu'ils vivaient et donc ça a libéré la parole. C'est un point très positif. Parce que les... déjà, rien qu'en le disant, on va mieux, quoi, comme on dit.
1: Et Jean-Baptiste, que retiennent ces chercheurs du mouvement des Gilets jaunes Eh bien, celui effectivement d'un mouvement unique qui a surpris par son ampleur et sa composition. Christian Lebar est politologue à Sciences Po Rennes, auteur d'une petite sociologie des Gilets jaunes.
0: Des caractéristiques lourdes de, de ce mouvement, et ce qui fait qu'il a tant suscité de commentaires et de, de passion, y compris chez les chercheurs en sciences sociales, c'est que ce mouvement est né de la base, et ce mouvement a tout, tout, toujours travaillé à se défier de tout ce qui pouvait être... L'émergence d'un porte-parole, l'émergence d'un leader, euh, c'est à la fois sa grandeur, sa dimension de démocratie directe, mais ça a été aussi sa faiblesse. Il reste le souvenir d'un public manifestant qui n'était pas forcément celui auquel les historiens des mobilisations étaient habitués, un public éparpillé sur l'ensemble du territoire, des mobilisations qui prenaient des formes un peu originales, je pense à l'occupation des ronds-points. Il reste aussi le souvenir douloureux d'actes de violence commis en particulier sur les champs Élysées à Paris. Euh, je dirais un souvenir assez ambivalent, mais je pense que dans l'opinion publique, euh, ce qui reste, c'est le souvenir d'une cause légitime autour des fins de mois difficiles, des milieux populaires et des classes moyennes inférieures.
1: Un mouvement, on l'a entendu donc, marqué par des violences oui, violence de la part de certains manifestants à, à bout ou des manifestants radicaux, mais violence aussi policière qui a laissé des traces. Les ONG de défense des droits de l'homme considèrent qu'elle a été disproportionnée. domiti Nicolet est chargé de plaidoyer sur le droit à manifester et les violences policières au sein d'Amnistie International France.
2: On avait documenté... Et on s'était inquiété de la gestion de la réponse des autorités. Et la réponse, pour nous, constituait en partie des entraves à la liberté de manifester. On a noté un durcissement, en effet, dans la réponse, tant au niveau de l'usage de la force utilisée, d'une force excessive et abusive, notamment avec l'augmentation des tirs de LBD. On parlait de plus de 2400 personnes blessées entre novembre 2018 et mai 2019 concernant les mutilés. Et il y avait même eu évidemment des morts. Et une personne qui me vient en tête, c'est Madame Zineb Redouane, qui est morte en décembre 2018. L'enquête est encore en cours. Je pense que c'est important de le souligner cinq ans après. C'est une personne qui était décédée à la suite d'un tir de, de gaz lacrymogène lui dans son appartement. L'autre point en matière de durcissement et de, de, de réponse, en tout cas de la part des, des autorités, c'était tout, tout le nombre de personnes qui ont été incriminées, le nombre de manifestants arrêtés, et sur plusieurs fondements très critiquables, très vagues et parfois contraires au droit international, tels que le délit d'attroupement, la dissimulation du visage.
1: Qu'en est-il de la réponse politique apportée à l'époque Les cahiers de doléances suivis d'un grand débat national voulu par Emmanuel Macron pour tenter de retisser le dialogue. Pour le politologue Christian Lebar, l'exécutif a été plus dans le symbole que dans le concret.
0: Il y a eu une conjonction très ponctuelle entre euh, des gens disposés à se mobiliser et puis une, une conjoncture. Alors, euh, structurellement, les, les choses ne se sont pas du tout arrangées, mais voilà, les Gilets jaunes, c'est pas un groupe. Hein, les, les Gilets jaunes sont nés euh, d'initiatives très individuelles qui ont fonctionné. Il n'y a pas une institution derrière, il n'y a pas un syndicat, il n'y a pas un parti politique. Donc les conditions assez improbables dans lesquelles le mouvement, euh, assez miraculeuse même d'une certaine façon, dans lesquelles le mouvement a pu naître, peuvent se reproduire à tout moment, mais elles ne se reproduisent pas en ce moment.
1: En cinq ans, le contexte social ne s'est pas vraiment amélioré. Jean-Baptiste, il s'est même plutôt dégradé. Pourquoi ça ne redémarre pas Alors, pour les raisons simples hein, qu'on a décrites au début de ce dossier, notamment la constitution unique du mouvement des Gilets jaunes, le fait qu'il n'y ait pas eu de leader, pas de soutien syndical ou véritablement d'accompagnement politique, mais il reste un héritage social, estime Jacqueline Moreau
3: Moi, je le vois quand je suis dans la rue ou que je croise du monde et qu'on me reconnaît les gens viennent spontanément me parler des Gilets jaunes. L'autre jour, j'ai mangé dans un routier. Les routiers sont venus vers moi me disant euh, « Bravo pour ce que vous avez fait ». Donc, c'est ancré dans le cœur des Français, ça. Et le fait que ce soit ancré, ça peut potentiellement donner naissance à d'autres formes de contestation.
1: Un mouvement des gilets jaunes, bis non peu probable, mais d'autres. Euh, mais il a laissé donc des héritages dans la société française. En tout cas, c'est ce qu'il ressort de plusieurs des témoignages qu'on a pu recueillir durant ce dossier. Les gilets jaunes à retrouver donc sur notre site internet www.rcf.fr.